0: There are many, so many hungry wolves. Can you find the wolves in this picture? Und mit diesem Zitat aus einem heiß ersehnten Film begrüße ich euch zu einer neuen Folge Filmjoker. Mir gegenüber sitzt heute Sabi.
1: Hi, Hi. ein wundervolles Zitat. Amazing. <lacht>
0: Weißt du auch schon, aus welchem Film der kommt?
1: Nein, tatsächlich nicht.
0: Okay, dann werden wir das gleich aufarbeiten, denn okay. heute sprechen wir tatsächlich über äh, Cannes. Die internationalen Festspiele von Cannes, äh, die waren jetzt vor einer Woche oder sowas, ein, zwei Wochen äh, circa.
1: 16. oder 17. Mai bis 23. Mai.
0: Ich sehe, da hat jemand Hausaufgaben gemacht. Sehr
1: <lacht> <gut>. <lacht> oder ich erzähle es vollkommen Blödsinn. Ja.
0: Also ungefähr in dem Zeitraum soll es auf jeden Fall mal stimmen. Ähm, bevor wir aber dazu kommen, also wir wollen das ein bisschen besprechen, die Gewinner, ein paar andere Filme, auf die wir uns äh, quasi, die wir ersehnen, auf mhm. die wir gespannt sind. Ähm, davor aber noch die Frage, Sabi, wie geht's dir?
1: Mir geht's super, äh, meine Nase ist ein bisschen verstopft, also ich entschuldige mich an alle ZuhörerInnen für meine verstopfte Nase, aber die Allergien schlagen zu, es ist Ende Mai, Anfang Juni, Pollenallergie ist nicht so lustig. <lacht> um, aber das ja. Wetter ist schön. Ich bin richtig happy. Es kommt schon ein Summer Feeling auf. Ja, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch prinzipiell gut. Ich habe jetzt meine Verkühlung ein bisschen hinter mir. Mhm. Ähm, ich, ich sag's aber einmal mal raus. Ich war gestern beim Friseur und ich sag's jetzt mal so. <lacht> äh, ich bin froh drum, dass ein Podcast ein rein auditives Medium ist. <lacht> <lacht> aber ansonsten, ey, die Sonne kommt raus. Es wird auf jeden Fall. Sehr warm und das, da freut man sich drüber.
1: Vielleicht für alle Zuhörerinnen als bildliche Beschreibung, Tobi sieht natürlich wie immer spitzenmäßig aus. <lacht>
0: spitzenmäßig, ja. Aber ja. ich trage auch eine Mütze zur Abwechslung, also äh, ja. gehen wir nicht weiter darauf ein sondern <lacht> äh, zuallererst mal ein kleines Recap, oder? Ja. Was haben wir so in den letzten Tagen gesehen? Mhm. Ähm soll ich da mal mit Gerne. starten? Okay, weil bei mir war es tatsächlich äh, jetzt auch in den letzten Wochen so, immer wenn ich im Kino war, habe ich eigentlich nie was Aktuelles gesehen, sondern eigentlich immer nur alte Filme. Okay. Ähm, von daher habe ich heute zwei Streaming-Starts mitgebracht. Mhm. Unter anderem auf Netflix läuft schon seit ein paar Tagen Blood and Gold. Das ist tatsächlich ein deutscher Film, ein deutscher Genrefilm vom Regisseur Peter Thorwart. Den kennen vielleicht so ein paar äh, von Bang, Boom, Bang oder ebenfalls ein Netflix-Film Blood, Red Sky. Also das ist so ein deutscher Regisseur, der gerade Genrefilme filme dreht.
1: Der könnte vom Namen her auch ein Regisseur von Die wilde Kerle sein. <lacht> theoretisch,
0: theoretisch schon. Ja. Wenn halt Joachim Massenek der eigentlich Regisseur das mal übergeben würde. Aber ja. <lacht> ich, ich sehe schon, also ein Fußballfilm wäre eigentlich nicht schlecht bei dem Namen. Das Hoi. stimmt auf jeden Fall. Verpassend. Ja, ähm, Blood and Gold hat einen ganz, ganz klaren Inspirationsquelle, nämlich in Glorious Bastards. Hm. Weißt du, ob du den mal gesehen hast? Nazi-Ploitation trifft auf Italo-Western. Ja, Und im also im Prinzip genauso ist auch jetzt der Film.
1: Ich kenne den Plot, aber das ist leider einer dieser Klassiker, den ich noch nie geschaut habe, der auf jeden Fall auf meiner Watchlist steht. Ja, sind also die Vibes mal ähnlich?
0: Nachschauen, ja, die sind ja. sehr, sehr ähnlich. Nur halt, das eine ist halt ein sehr gut geschriebenes tarantino Meisterwerk würde ich schon sagen. Äh, Blood and Gold ist jetzt nicht schlecht oder sowas. war erstmal so ein bisschen die Geschichte. Also der Protagonist ist tatsächlich ein deutscher Soldat, der desertiert und deswegen erhängt wird. Allerdings wird er von einer Zivilisten, einer Bäuerin gerettet und währenddessen macht sich dieser Nazi-Trupp, der natürlich den Deserteur äh, umbringen will. Die machen sich aber auf die Suche nach einem jüdischen Gold in einem Dorf. Mhm. Und dementsprechend haben wir hier diese drei Parteien irgendwie von diesem Nazi-Trupp, dem Dorf, das ehrlich gesagt auch ziemlich antisemitisch und ja irgendwie feindlich gegenüber Fremden ist und halt eben diesem äh, Deserteur, der versucht sich da irgendwie durch alles durchzukämpfen, ähm, ist Ge jetzt nicht eine großartige Story oder sowas, ist aber in Ordnung, weil viel mehr erwartet man nicht, der hat nämlich meiner Ansicht nach überraschend gute Action, mhm. Ähm, was dem so ein bisschen in die Quere kommt, ist, dass ja Sisu äh, vor kurzem gestartet ist, dieser finnische Film, der halt basically ja. eine sehr ähnliche Prämisse hat. Es ist nicht der gleiche Film, aber hat eine ähnliche Prämisse mit Gold, das irgendwie äh, von Nazis weggebracht werden muss. Ähm, ich muss aber sagen, für meinen Geschmack, ich fand, dass die beiden eigentlich auf einer ähnlichen Ebene sind. Also so es ist, Blood and Gold ist im Prinzip so ein Film, den man sich gerne mal anschauen kann, wenn man die freie Zeit hat. It's, also der erfindet jetzt garantiert nicht das Rad neu oder sowas, aber prinzipiell eigentlich unterhaltsam.
1: Popcorn-Kino?
0: Popcorn-Kino könnte man ja. sagen, Nur halt ist gibt's ein Popcorn-Film.
1: <lacht> Popcorn-Netflix. Ähm, Gibt es irgendwelche bekannten Gesichter, die man schon aus anderen Filmen kennt oder irgendwelche Hauptdarsteller, die besonders hervorgekommen sind? Also ich
0: weiß nicht, ob dir Robert Maser was sagt. Nein. Mir nämlich nicht. <lacht> so, ähm, aber ich habe nur gehört, dass, also es gibt einen oberböser Nazi, ne, dieser mhm. Hauptantagonist, der anscheinend beim Burgtheater oder so schon mal ah, gespielt hat. Okay. Ähm, der spielt auf jeden Fall seine Rolle sehr überzeichnet. Also wie eine ganz, also wie eine Karikatur. Der hat ja. nämlich so zur Hälfte irgendwie so eine Gesichtsmaske, okay. wie man es auch nach dem Ersten Weltkrieg oder so getragen hat, wenn halt sehr starke Verwundungen ja. waren. Und der spricht halt so wie damals. Quasi die Radiosprecher gesprochen haben wow, die ganze das Zeit. Ist cool. Ja, was ich tatsächlich mochte. Also fand ich nicht schlecht.
1: Ja, cool.
0: Ähm, sollen wir es so abwechselnd machen, dass du mit ja, also ein bisschen um die Ecke kommst?
1: Ich habe eher einen kurze, kurzen Einwurf, ebenfalls auf einer Streaming-Plattform und zwar auf Mubi. Ähm, da gibt es einen Film, der ist seit nicht so langer Zeit erhältlich, deswegen nehmen wir den nahezu in den Recap mit rein. Ähm, mhm. Der Film ist aber von 2013 und es handelt sich um Lauder than Bombs von Joachim Trier. Das ist der Regisseur, der uh, Worst Person in the World gemacht hat, den wir letztes Jahr sehr, sehr gefeiert haben. Ähm, also kennt ihr den Film sicher schon, wenn ihr uns länger verfolgt. Ähm, Was,
0: es gibt auch noch mal einen anderen Film, den er gemacht hat. Thelma, ne? Ja, genau. Thelma, okay. Da
1: weiß ich aber leider nicht, worum es geht. Auf jeden Fall geht es in Lauder than Bombs, der ist von 2013 und das spielt mit ähm, Jesse Eisenberg und zwei Weiteren sehr bekannten ähm, englischen Schauspielern, die ich aber mhm. leider nicht kennt habe, weil das halt nicht meine Generation ist. <lacht> um, und ja, es ist einfach ein Familiendrama um, mit Gabriel Bryan und Isabella Hubert. Das sind die zwei ähm, Eltern mit ihrer Söhne, gespielt von Jesse Eisenberg und David Druid. Und David Druid, der spielt in uh, 13 Reasons Why auf Netflix eine große Rolle, deswegen habe ich das jetzt.
0: Aber ist er ja dann schon älter in 13 Reasons Why?
1: Ach so, ja, das ist ja noch nicht so alt. Das ah ja, okay. Ja. Also Th 13 Reasons Why ist, glaube ich, von 2020, 19, sowas oder 18. Boah, ja.
0: kann ich gerade überhaupt nicht kann einschätzen, ja. wenn ich ja, ja, nicht, bin. deswegen <lacht>
1: habe ich jetzt so gezögert. Auf jeden Fall, äh, in lauteren Bombs geht um, ähm, es um eine Familie, die irgendwie den Tod ihrer Mutter verarbeitet, die bei einem Autounfall gestorben ist. Und sie war Kriegsfotografin und da will eben auch Reporter eine, eine Ausstellung über sie machen und dadurch arbeiten sie diese ganzen Erlebnisse mit ihr wieder auf, obwohl es eigentlich gar mhm. nicht um diese Ausstellung oder diesen Reporter geht, sondern nur diese Erinnerungen, die an diese Fotos behaftet sind und die Familiendynamik und wie die, wie die Söhne und der Vater jetzt miteinander umgehen ohne sie und mit dem eigenen Leben auch Probleme haben. Und das war ich vorhin der Schönerfilm, ähm, sehr relativ langsam erzählt, aber hat nie so seine Spannung verloren, weil es eben richtig viel Dramatik in dieser zwischenmenschlichen Beziehungen gibt, obwohl es nie übertrieben ist. Es ist sehr subtil und ich mag sowas voll gern, so ein Slow Burn kind of mhm. Movie und war einfach sehr, sehr schön zum Anschauen und auch sehr ruhig und sehr ja er fühlt sich sehr nach Filmfestival an irgendwie, deswegen passt er irgendwie voll <lacht> zum Thema, ja.
0: Oh, fühlt sich, also hört sich nicht schlecht an. Das erinnert mich aber die ganze Zeit daran, dass ich eigentlich äh, mal ein MUBI-Konto eröffnen muss. Ja, ist übrigens für
1: Studenten auch günstiger. Ähm, da kannst du mich eintragen, wie lange du auf deiner Uni bist und dann irgendwie nur 6 Euro oder so ähm, im Monat zahlen. Es war einmal gratis für Studenten, mhm. hat sich leider geändert, denn das hat zum Beispiel das gratis Konto nur. Aber da kannst du eintragen, du studierst bis 2026 oder so, die prüfen das auch nicht. Um, an der und der Uni und dann kannst du ein Studentenkonto eröffnen. Okay, aber
0: du musst schon irgendwas angeben, so eine Artikelnummer oder sowas. Ich Oder mich kannst du theoretisch erinnern. auch als 60-jähriger Typ, der noch nie Maybe. in einem Universitätsgebäude Oh, ihr hört kann da gute mich, Tipps, Leute. kann ich
1: mich nicht mehr dran erinnern, aber <lacht> du kannst auf jeden Fall ein Studentenkonto eröffnen und das kannst du dann, solange du halt angibst, wie du studierst, haben. Ha
0: wo man übrigens kein Studentenkonto eröffnen kann und das auch um einiges teurer ist. Ähm, <lacht> Sky,
1: uh, die ja. haben
0: nämlich jetzt auch einen Sky Original Film rausgebracht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es davon schon mehr irgendwie in der Vergangenheit gab, könnte ich mir aber vorstellen, weil es ist jetzt nicht so ein großer Auftakt der folgende Film, den ich jetzt mal kurz vorstelle, nämlich ja. The Portable Door. Uh. Das ist tatsächlich so eine Art Fantasy Film, ist anscheinend auch eine Literaturverfilmung von der ganzen Buchreihe. Ähm, Hauptfigur ist Paul Carpenter, cooler mhm. Name. Ähm, der ist so Mitte 20 ungefähr, arbeitslos sucht aber nach einem Job, äh, stolpert dann aber irgendwie so in ein, in ein Interviewgespräch rein zu einer Firma, von der er eigentlich absolut keine Ahnung hat, die mhm. auch übelst mysteriös ist die ganze Zeit. Die Überraschenderweise nehmen sie ihn dann tatsächlich auf mhm. ähm, und dann merkt er langsam, dass diese, diese Firma eigentlich sehr fantastisch ist. Nämlich, es ist ein bisschen komisch, die machen im Prinzip, also es gibt sicher irgendwie so Zufälle in deinem Leben, in deinem Alltag, wo du dir dachtest, oh, das ist jetzt aber ein Zufall. Keine Ahnung, du läufst die Straße entlang und dann triffst du auf einmal deine alte Englischlehrerin oder sowas. Ja. Und im Prinzip sorgt diese Firma dafür, dass diese Zu Zufälle zustande kommen. Wow. Also sind es eigentlich gar keine Zufälle mehr? Fragezeichen,
1: ja. ne? Ähm, aber wenn es eine Firma macht, was ist das Geschäftsmodell dahinter? Wer bezahlt <lacht> diese Firma für diese Zufälle?
0: Es ist ziemlich lustig, weil das habe ich mich auch die Frage gestellt und das wird auch im Film irgendwie thematisiert, aber nicht wirklich, weil einfach nur der Antagonist basically sagt, oh, wir werden nie bezahlt und das ist so schlecht und wir bekommen nie die Dankbarkeit von den Menschen, <lacht> weil natürlich diese Firma ist auch im Geheimen unterwegs und ja. so weiter. Ähm, und das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt an dem Film, dass ich mir denke, okay, dieser Gedankengang, okay, ja. was ist, wenn das Zufälle jetzt wirklich so stattfinden? Was ist, wenn da irgendwas Magisches dahinter steht? Das ist vielleicht ganz cool für so einen Kurzfilm oder sowas, ja. aber tatsächlich für so einen Langzeitspielfilm mit zwei Stunden
1: äh, nicht ganz durchgedacht. Ja, ja Schlechte Businessmänner auf jeden Fall. Eben, das auf jeden Und Fall. Frauen, ich glaube ja.
0: nicht, dass die irgendwie einen Plus gemacht haben. <lacht> Der Grund, warum ich mir aber den Film angeschaut habe, ist tatsächlich äh, Christoph Walz. Oh. Uh. Ein Schauspieler, den ich sehr, sehr gerne schätze, diesmal in einer Doppelrolle. Er spielt nämlich Vater und Sohn. Deswegen hat er auch äh, in einer Rolle so braun gefärbte Haare, wodurch er noch mal jünger aussieht, Schräg. was auf jeden Fall irgendwie ja. eine Überraschung war, weil Christoph Walz kenne ich irgendwie nur mit grauen Haaren, basically. Ähm, ja, ich finde, der Protagonist ist halt so eine Charakterentwicklung vom Niemand, der immer sehr quirky ist und ein bisschen, weißt du, wenn er erstmal anfängt zu reden, overshared er und so halt generell unsicher. Mhm. Finde ich, ist ein bisschen forciert gespielt von dem Hauptdarsteller. Gibt auch so eine Liebesbeziehung, die ich ehrlich unplausibel finde, beziehungsweise bei der du halt so das Gefühl hast, okay, die muss jetzt halt irgendwie noch mit rein, damit es halt irgendwie auch ein, als Teenie-Drama halbwegs in Ordnung ist. Ähm, aber tatsächlich auch eine Schauspielerin, die mitgespielt hat, ist Sophie Wilde. Die hm. kennst du vielleicht aus Talk to Me, ja. wo sie die Hauptdarstellerin gespielt hat. Ja. Die mochte ich tatsächlich auch.
1: Die ist richtig cool, also coole Schauspielerin. Also Talk to Me ist einer der überraschenden Filme dieses mhm. Jahres, die ich überhaupt nicht auf meinem Schirm gehabt habe. Den haben wir am Slash and Halb gesehen in Wien. Ähm, so ein kleines Filmfestival äh, des fantastischen Films. Und <lacht> da spielt sie in einem Horrorfilm mit. Aber wenn ihr den Film irgendwo Zugang habt zu dem äh, australischen Film oder ja. ne, australischen Australisch. Film, dann auf jeden Fall anschauen, weil der ist ein sehr erfrischender Horror-Slasher eigentlich.
0: Ich glaube, der kommt im Juli, kommt jetzt tatsächlich regulär in die Kinos, Oh, das war ja richtig cool. Unbedingt.
1: Ja, dann ist es jetzt unser Filmtipp auf jeden Fall.
0: Ich finde es auch gut, dass wir, glaube ich, jetzt irgendwie in äh, vier Podcast-Folgen in Folge quasi äh, Werbung für Slash gemacht haben. Ey!
1: Uh, wir sind Slash-Fans.
0: <lacht> äh, ja, abschließend zu Portable Door. Der hat noch einen gewissen Charme. Wodurch der auf jeden Fall äh, unterhaltsam ist. Ja. Aber ist jetzt nichts wirklich so Besonderes. Okay. So, also kann man sich sparen, vor allem, wenn man kein Sky-Konto hat.
1: Ja. Wenn ihr aber die anderen bei den anderen ähm, Streaming-Neuheiten auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut unbedingt bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Da posten wir nämlich jeden Sonntag ähm, Streaming-Neuheiten zu die großen Plattformen wie Disney Plus und ähm, Netflix und Prime und hin und wieder Crunchyroll. Ähm, also unbedingt vorbeischauen, dann. Da seht ihr nämlich auch solche Filme wie Blood. Ihr habt schon wieder den äh, Titel Blood vergessen. Blood and Gold. Blood and Gold, danke. Weil der A am Sonntag bei uns dabei. Genau, das war's mit der Werbung. Zurück Und wir bleiben regulären. bei der Werbung. Warte kurz. Also
0: <lacht> Was auch beim Slash ein lief, ist unter anderem Pearl. Uh, Und da gibt ah, es vielleicht, -hmm. eine man munkelt eine Videokritik yes. auf YouTube. Dort heißt mir glaube ich, einfach nur Filmjoker. Nur Filmjoker. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Ja. ich finde, eine sehr interessante Kritik.
1: Danke, Tobi. Also wenn ihr das Gesicht zu der Stimme, die gerade redet, äh, sehen wollt, dann schaut unbedingt auf YouTube vorbei. Ähm, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und jetzt ist die Werbung beendet. Wir schalten zurück zum regulären Endkültig. Programm. <lacht> okay. Gut. Starten wir am besten gleich mit dem Filmfestival von Cannes. Ähm, bevor wir jetzt auf dieses Jahr eingehen, habe ich mir gedacht, wir könnten super so kleine Funfacts raushauen So uh, ja bitte. Film und zwar, das Festival hat das erste Mal stattgefunden in 1946 und kann ist halt so ein kleines ähm, kleine Stadt im, am Meer von Frankreich. Uh, und von 1946 bis 1959 hat es in der Jury nur französische Männer geben bis es dann von Belgien aufgebrochen worden ist in 1960, aber es war halt lang wirklich nur ein französisches ähm, Jury. Ähm, aber
0: ist jetzt vielleicht eine gemeine Frage, aber war, war also von der Filmauswahl, war das da auch französisch geprägt oder generell? Weil jetzt heißt ja immer internationale Filmfestspiele von Cannes und ich kann mir ja. vorstellen, dass das zu Beginn vielleicht gerade 46 oder so noch nicht so der Fokus war.
1: Das kann schon sein, habe ich leider nicht recherchiert. Aber Cannes ist auch in der Filmwelt, also diegetisch in der Erzählung, sehr witzig, weil es gibt zwölf Filme, die in Cannes stattfinden. Oh. Zum Beispiel um, Any Number Can Win von Henry Vernet, das spielt in Cannes. Oder What Just Happened von Barry Levinson. Oder Femme Fatale von Brian De Palma, spielen alle in Cannes. Oh, okay. um, und es gibt sogar eine, ein, einen Ausschnitt in Mr. Bean aus der Serie, <lacht> die in Cannes spielt. Also, finde ich, find ich ein ganz letzter Fun Fact. Um, und die Idee zu dem Filmfestival ist von der, von der um, French Association of Artistic Action Director, um, Aus also dieser diese Association entstanden mhm. und ist von Philipp Erlanger oder Philipp Erlanger, das ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen, weil es <lacht> wahrscheinlich französisch ist, aber ich
0: glaube, das wird die ganze Folge Philippe hier
1: zugehen. Lacher, Lacher. Was und Emily Willemousse und René Jean. Genau, das waren so die, die Gründer dahinter. Und die Goldene Palme hat es das erste Mal in 1955 gegeben. Es ist hm. schon relativ alt, aber mhm. ich finde es halt witzig, dass es halt nicht zum Start des Filmfestivals ähm, schon gegeben hat, sondern erst danach. Und ähm, die Goldene Palme ist aus 18-karätigem Gold und ist 20.000 Euro wert. Boah. Also ein Batzen Geld. Ja, ja. eben,
0: da würde ich mir überlegen, wenn ich die gewinne, ob ich die dann auf Ebay hochstelle oder sowas. <lacht> <lacht> ja, ich gesagt.
1: ja, kommt doch an, von wem es ist, dann kriegst du es gleich für Nummer Nummer.
0: Stimmt. Ja. Das ist wahrscheinlich noch eingraviert oder sowas.
1: Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich das ist ja cool. Auf jeden Fall beträgt die ähm, Population von Cannes 73.000 ähm, BewohnerInnen und zur Zeit von Cannes, also so die Filmfestspiele, sind in Cannes oh 200.000 Personen in dem Festival. Also mehr als doppelt so viel, fast dreifach mhm. so viel, wie die Population ist. Das muss so stressig sein.
0: Vor allem, da müssen die ja mega viel Hotels oder sowas gebaut haben, weil ich ja. kann mir vorstellen, dass diejenigen, die nach Cannes gehen, die machen ja jetzt nicht einen Campingausflug oder sowas, die irgendwie ein Zelt oder so aufbauen, sondern die ja, schon voll. irgendwie ordentlich Hotels brauchen.
1: Ja, voll. Aber das war so zu den kleinen Fun-Facts. jetzt habt ihr ein besseres Bild, was so die Cannes-Filmfestspiele überhaupt sind. Um, und jetzt würde ich schon mit diesem Jahr starten, nämlich 2023 haben die 76. Filmfestspiele stattgefunden. Das ist ja. eigentlich schon krass.
0: Ja, ordentlich, ne?
1: Also wir dürfen die 100 schon. Jahre noch erleben. Ich bin gespannt. Vermutlich.
0: Vermutlich. nichts überstürzen. Ja, schön auf Holz klopfen. <lacht> ähm,
1: Also ja.
0: wir werden jetzt erstmal so die Gewinner besprechen. Es gibt nämlich insgesamt sieben Kategorien, meine ich. Ja. Ich muss aber im Vorfeld schon sagen, also kann es natürlich immer mega cool, weil man äh, bekommt immer so einen Überblick, äh, was kommen noch so für Filme, die gerne auch so bei anderen Festivals, zum Beispiel auf der Viennale oder so noch laufen werden. Ja. Ähm, und da sind auf jeden Fall immer so ein paar Jahreshighlights für mich mit dabei. Ich muss aber zugeben, ich habe absolut keinen Überblick über dieses Programm. Also es gibt. Äh, ja, es gibt nicht wirklich Einblick
1: oder so, so, woher sie die Filme irgendwie nehmen. Die tauchen einfach alle auf. <lacht> They just um, plop up. Ja, um, ähm, bevor wir aber auf die Gewinner eingehen, sollen wir drüber reden, wer die Gewinner feststellt.
0: Ja, bitte. Nämlich über
1: die Jury. Die ist nämlich sehr interessant. Ich habe mich noch nie mit der Cannes-Jury befasst. Ist aber eine sehr lustige Zusammensetzung und kleinerer, als ich gedacht habe. Also ihr macht das an mehr Personen dahinter. Mhm. Ist tatsächlich ein sehr kleiner Cast aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Personen. Okay, und ähm, die erste auf meiner Liste ist Brie Larson. Das ist eine US-amerikanische Schauspielerin, ähm, ja. Regisseurin und Produzentin und die ist bekannt aus vielen Marvel-Filmen, wo sie ja, Schauspielerin Captain Marvel ne? ja, genau. spielt
0: sie. Aber ich glaube auch Room ja darf ich weiß nicht ob also so ein Oscar prämierter Film ja. auf jeden Fall
1: ja um, dann zweit auf der Liste ist Paul Dano ebenfalls Schauspieler Drehbuchautor und Regisseur und der den kennt sie wahrscheinlich aus Joker oder Prisoners The Fabelmans aus Kurzen. aus The Batman ah ja Joker ist sorry nicht. ja er spielt auf jeden Fall den Bösewicht in Batman ja. nicht Joker
0: er spielt generell sehr gute Bösewichte
1: ja genau um, weiter geht's mit um, Mariam Toussani, das ist eine marokkanische Regisseurin, Regisseurin und Drehbuchautorin. Ähm, da ist letztes Jahr von ihr ein Film erschienen, Das Blau des Kaftans. Das war in vielen mm. österreichischen Programmkinos, letztes Jahr im Herbst, Winter ja. zu sehen, falls ihr euch erinnern kennt.
0: Das sagt mir was.
1: Genau, ich habe mir das auch rausgeschrieben, weil mir das gesagt hat. <lacht> ähm, nächste ist Rungano Nyon, das ist eine britisch-sambische Regisseurin und Drehbuchautorin, äh, die zum Beispiel I am not a witch ähm, gemacht und der ist mit einem Bas Buff da auf, ausgezeichnet worden. Oh. Das war ein Zungenbrecher. Ähm, magst du weitermachen? Oder. oder?
0: Ja, äh, also ich. Wer mir auch noch was sagt, ist unter anderem Julia Duconot. Ja. Äh, die kennt man, glaube ich, ist französische Filmemacherin, hat auch schon mal die Goldene Palme gewonnen. Ich glaube, damals für Titan. Mhm. Und eben man kennt sie als äh, Regisseurin für Titan, für Raw. Raw unter anderem. Und
1: Junior, das ist ein Kurzfilm von ihr. Dann mag ich auch, sehr Stimmt,
0: auch noch mit der gleichen Schauspielerin, ne? Aus Glauben Raw. Ich, ja. aus Raw ne?
1: Um, auf jeden Fall einer meiner Lieblingsregisseurinnen, die ist so cool und mir jetzt es auch gefreut, dass sie in der Jury sitzen darf. Um, coole Person. <lacht> cool Person. Ja. Um,
0: <lacht> ich würde dann auch beim, also der Vorsitz, der glaube ich auch eine Stimme hat, ne? der ist ja auch da mit dabei, mhm. ist äh, dieses Jahr Ruben Östlund.
1: Mhm, mh. Der so. Regisseur von uh, Triangle of Sadness.
0: Genau, Triangle of Xenis, The Square. Ich glaube, Triangle of Sanders hat ja auch die goldene Palme gewonnen. Ich bilde mir
1: ja. ja letztes Jahr dann. Genau, letztes
0: ja. Jahr. Und deswegen ist er wahrscheinlich jetzt als Vertreter dieser Jury äh, mit dabei. Er kommt aus Schweden, Filmregisseur, Drehbuchautor und eigentlich auch Oscar-nominiert, könnte man mittlerweile sagen. Ne? Ja, stimmt. Mhm. Ähm, und für die letzten gebe ich wieder bei dir ab.
1: Ich darf alles aussprechen, was schwer zu ja, genau. ähm, auszusprechen ist. Nächster auf der Liste ist der Damien Chiffron. Chiffron. Ähm, das ist argentinischer Regisseur und Drehbuchautor. Der hat zum Beispiel die Serie Los Simuladores gemacht, die in Argentinien sehr bekannt ist. Ähm, nächster auf der Liste ist dennis Mechonet, ähm, französischer Schauspieler, der hat in The Beasts und Loyal Bastards mitgespielt, den wir heute unabsichtlich sogar <lacht> schon erwähnt haben. Und Artic Ramini, ist ein afghanischer Schriftsteller und Regisseur und letzter auf der Liste und der hat den Film Stein der Geduld gemacht. Genau.
0: Ja, ich glaube, dann können wir ja schon mal mit den äh, Gewinner, mit den Preisen übergehen. Ja ich muss ganz ehrlich auch nochmal mal zugucken. ich habe diese, also die Kategorien bester Schauspieler und so weiter, das ist ja klar, aber diese anderen Preiskategorien, da habe ich mir so gefragt, okay, was genau bedeutet das? Denn wir haben die Goldene Palme, wir haben den großen Preis der Jury und wir haben den Preis der Jury. Klingt ja. alles erstmal so verwirrend, für mich hört es sich irgendwie erstmal an, als ob sie einfach nur, nicht nur einen Film auszeichnen wollen, sondern halt äh, Bronze, Silber und Gold noch ja. verleihen wollen, aber halt, sie wollen es nicht Bronze nennen, weil das klingt nicht so cool wie Preis der Jury. Ja. Äh, oder Prend uh. Jury. Das war ein Wild ich, ich muss schon mal als Vorwarnung, ich hatte kein Jahr, keine Unterrichtsstunde Französisch oder ich so. Ich auch also, nicht. Also wir
1: butschern alle Namen von links nach rechts. Es wird lustig. <lacht> ähm, also abgesehen von dem, dass sie es eh schon gemacht haben und nichts aussprechen können, das geht weiter. Es wird nicht besser, die Folge. Also wenn ihr Französisch könnt, es tut mir leid, bitte lasst uns wissen, wie man das richtig ausspricht.
0: Ähm aber dann würde ich schon mal mit dem äh, großen Gewinner quasi starten, mit der goldenen Palme.
1: Yes. Das ah, hat nämlich, äh, oui, oui, uh, oui. Ça va? <lachtaprès> oh Gott! Okay. Gott. <lacht> <Okay. Remi> <lacht> <lachtVOICEOVER>. ähm,
0: nämlich, der hat gewonnen Anatomy of the Fall. Ist ein französischer Film, nämlich Anatomie de, de une chute. <lacht
1: <lacht)> <lacht>. Ich
0: mag einfach fake it, you it. Ich fühle mich wie bei
1: Duolingo. Ich fühl, jetzt kommt gleich so eine, so eine Eule und die schlagt uns zusammen, wenn wir das jetzt nicht unsere Übungen machen. Es gibt bei
0: Duolingo Eulen?
1: Ja, die, das Logo, die Eule. Das ist okay. Die ploppt dann immer auf und gibt dir Nachrichten, wenn du <lacht> nicht genug gelernt hast. Ja.
0: Boah, die Sie, sie ja.
1: verfolgt mich in meinen Albträumen. Ja, Kann das hört sagen. sich
0: auch schon danach an. Ähm, jedenfalls zurück zu Anatomy of a Fall. Ähm, ist von der Regisseurin Justine Trier wahrscheinlich, ist, glaube ich, Französin, ne? ja. Ebenfalls, also ist auch ein französischer Film. Ich finde ihn aber insofern interessant, weil der hat eine deutsche Schauspielerin als genau. Hauptprotagonistin, die werden wir auch noch öfter hören, was eine kleine Überraschung für mich irgendwie ist. Ja, voll. Nämlich Sandra Hüller, die kennt man unter anderem für Toni Erdmann oder Ich bin dein Mensch. ja. Wahrscheinlich auch noch andere kleinere deutsche Produktionen. Ich habe kurz nachgeschaut, die kannte nämlich schon die Regisseurin. Die haben mit bei dem Film Sibyl schon zusammengearbeitet. Das ah. also ist eine erneute Kooperation. Finde ich da verständlich. Ähm, zum Filminhalt. Es geht im Prinzip um Sandra Samuel und die beiden haben einen beeinträchtigten Sohn Daniel. Und die leben, glaube ich, irgendwo in einem Berg, also nicht in einem Berg, aber in einem... Bergdorf quasi, mhm. so ein bisschen abgeschieden. Äh, eines Tages wird allerdings die Leiche von Samuel gefunden, also von, von dem Mann. Vater. Genau. Ja. Und dementsprechend stellt sich jetzt die Frage, okay, war es Suizid, war es Mord, Totschlag und das alles soll anscheinend in ähm, einem Gerichtssaal aufgearbeitet werden, mhm. circa ein Jahr später oder so mhm. nach dem Vorfall. Und anscheinend gibt es da auch äh, so eine kleine Distanzierung zwischen der Mutter, die dann eben als Hauptverdächtige ist und äh, dem ah. Sohnemann.
1: Ja, weil ich gelesen, dass der Sohn heute halt blind ist mhm. und der einzige Augenzeuge, ja, also es, es ist kein <lacht> Augenzeuge, <lacht> es ist halt aber es ist der einzige Zeuge. Und deswegen macht es Sinn, dass da vielleicht so eine Distanz ähm, entsteht. Wir machen das übrigens alles spoilerfrei. Wir haben noch keinen einzigen Film gesehen. Wir machen das nur ja, aus also die Synopsen, die wir gelesen haben im Internet. Und also man kann auch dazu
0: sagen, es gibt zu so fast allen irgendwie fast gar keine Trailer. Ja. Ich habe nur mal kurz Clipmaterial jetzt zu Anatomy of a Fall mir angeschaut. Mhm. Deswegen macht es auch Sinn, dass der Sohn so Kontaktlinsen drin hat. <lacht> jetzt langsam. <lacht> Auf ähm, IMDb
1: ist gestanden, dass er blind ist. Also ich, ich ah, nehme das okay. für bare Münze.
0: Ja okay. Meine, meine Quelle war Letterbox, Ah, war anscheinend uh, nicht so gut. Ne? Aber es ist
1: gut, dass wir so Diversität auf zwei Filmplattformen Stimmt, haben. Stimmt, verschiedene Quellen. Ja. Sehr gut. Ja.
0: Ich sehe schon irgendwie kommen, wenn wir komplett andere Synopsen irgendwie zu einem Film <lacht> zu einem Film irgendwie vorlesen.
1: Alles cool, weil da kann man sich so ergänzen. Ja, true ja. that. Ja.
0: Um, ja, aber ich finde, also was ich jetzt zumindest von den Clips zu dem Film gesehen habe, mhm. ich finde, der Inszenierungsstil ist sehr reduziert, mhm. also sehr trocken vor allem, mhm. was aber auch irgendwie verständlich ist. Es ist ein Gerichtsdrama vermutlich. Ja. Ähm, ja, Sabi, bist du gespannt drauf?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir das schon beim Poster doch, dass es das sehr kühl wirkt, ähm, weil das hat die, die Mutter, glaube ich, die im Gerichtssaal steht ähm, und es wirkt sehr trist. Die Farben sind jetzt halt ja ähm, runtergeschraubt, also wahrscheinlich so richtig ist kaltes Gerichtsdrama, so Fakten, also es ist ja so mhm. faktisch anfühlt, obwohl mhm. viel Emotionalität dahinter steckt. Und deswegen freue ich mich drauf, weil ich immer gar nicht so thrillermäßige Sachen eigentlich ganz gern. Um, und vor allem äh, französische Filme kenne ich tatsächlich nur nicht so viel. Und gerade die deutsche Besetzung finde ich interessant. Um, auf welcher Sprache ist der Film dann? Französisch?
0: Also die Clips, die ich gesehen habe, waren auch auf Englisch. Achso. Ich kann mir aber vorstellen, dass es halt beides ist, so. also ja. das ist Französisch und Englisch, dass ja. es da irgendwie mit dem Sprachenspiel vielleicht auch nochmal Deutsch mit reinkommt.
1: Oder vielleicht ist es nur Englisch, who knows. Ja, oder das. Aber ich bin gespannt, ähm, wenn es wieder so gut wird wie die letzten goldenen Palmen, ähm, dann habe ich, hab ich sehr, sehr große Hoffnungen und sehr hohe Erwartungen.
0: Ja, voll. Also ich muss sagen, ich bin halt jetzt nicht instant von Gerichtsdramen irgendwie überzeugt. Ja. Drum, aber was halt mich irgendwie heiß macht auf dem Film ist halt, dass er die goldene Palme gewonnen hat. Ja. Wenn er das, glaube ich, nicht gewonnen hätte, dann weiß ich gar nicht, ob der mir aufgefallen wäre, to be honest.
1: Ja, ich glaube, wir hätten schon angeschaut, aber nie mhm. gezielt, sondern eher mehr, wenn er dann halt irgendwo verfügbar wäre oder so. Ja. Was aber ich, ich glaube, dass der emotional sehr hitten könnte, wegen dem ja, Kind. Ja,
0: ja, vor allem. Was du auch eben gemeint hast, dass es halt so kühl cool ist. Ja. Und dann noch die Emotionalität, das ist ein cooler Widerspruch. Oder halt nicht Widerspruch, aber ja. so eine, zwei ja. verschiedene Arten und Richtungen.
1: Ja, das war, das erinnert mir ein bisschen so an Women Talking, wo sie halt, ähm, mhm. die, dem Film von Sarah Polly, die ja, ähm, Oscar ihr Drehbuch kriegt hat, äh, viel Adaption kriegt hat, so. Ähm, weil das halt sehr, eine sehr pragmatische Abhandlung ist, die aber dann sehr emotional wird. Mhm. Und ich glaube, das gibt mir vielleicht ähnliche Vibes, nur von dem, was ich bis jetzt keine Erfahrung gesehen habe.
0: Ich genau. mag auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das im Original so äh, irgendwie intentionalisiert ist, aber im Deutschen finde ich, dass der Titel irgendwie so eine Doppeldeutigkeit hat. Anatomie eines Falls. Ah, Weil zum ja. einen meint man den Gerichtsfall und ja. zum anderen, ich weiß jetzt noch nicht, wie der Vater stirbt, aber ich ja. sehe nur das Poster auf äh, Letterbox und es sieht halt so aus, als ob jemand äh, runtergefallen ist. Oh, quasi. ja. Und irgendwie am Boden aufgekommen ist. Also, wenn das wirklich so der Fall ist, dann denke ich mir, ah, der Fall ist äh, <lacht> coole Doppeldeutigkeit. Aber ich glaube, das funktioniert im Englischen nicht, oder? Na, fall ist Case, case ehrlich. Ja, ne?
1: ja. ja, Fall ist halt Falling und halt genau, Case also ist das der leibliche Fallen. Ja. ja, true. Aber in romanischer Sprache kann es schon sein, dass es im, im Französischen A so ist. Weil im Englischen ist ja Anatomy of a Fall. Mhm. Da bezieht sich halt auf diesen diese leibliche... Komponent. Also wir finden es raus. <lacht> ich bin gespannt. Freust du dich?
0: Ja, ich freue mich auch. Sehr cool. Aber ehrlich gesagt, ich freue mich noch mehr, fast schon am meisten innerhalb äh, des Festivals, auf den nächsten Film, den wir yes. besprechen werden. Der hat nämlich den großen Preis der Jury gewonnen, den Grand Prix. Ähm, Regisseur ist Jonathan Glazer.
1: Ja, Und den kennt man von Under the skin das ist ein A24-Film mit Scarlett Johansson.
0: Stimmt, und er ist Brite, ne? Glaube ich. Kann sein. Weil ich finde das interessant, denn, äh, okay, zuallererst mal die Prämisse, weil das ist eigentlich mein Hauptargument, warum ich den Film so interessant find, finde. Es geht nämlich um den Nazi-Kommandanten Rudolf Höss. Mhm. Der war nämlich der Hauptkommandant von Auschwitz mhm. und der will zusammen mit seiner Frau Hedwig und generell seiner Familie äh, neben dem KZ-Lager. Ich bin mir nicht sicher, ob er Urlaub machen will oder ob er da einfach nur leben will. Es ist auf jeden Fall ehrlich so ein idyllisches Leben.
1: Also ihr in meiner imdb Beschreibung <lacht> steht, dass sie jetzt ein Leben aufbauen wollen mit dem Garten und ja, so genau, neben genau. dem Camp. Ja. Und
0: das ist eben so eine ganz starke Differenz irgendwie, wo ja. du so denkst, okay, sie wollen da einfach nur so ein idyllisches Leben irgendwie aufbauen, ja. kriegen wahrscheinlich gar nicht mit, was im Camp daneben quasi passiert. Ja. Ich
1: glaube, das ist sehr stark vielleicht auch inspiriert oder angelehnt an vielleicht ähm, der Junge im gestreiften Pyjama, der mm, Boy in the Striped mm -hmm. Pyjamas. Ähm, weil da geht es ja auch um, ein, um einen KZ-Kommandanten, die neben ein KZ ziehen, wo der Junge sich irgendwie mit einem anderen, also der Sohn des Kommandanten sich mit einem Häftling anfreundet. Und die checken beide noch gar nicht, in was für eine Rolle sie eigentlich sind. Und da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht gerade die Kinder, wenn es um diese Familie und dieses idyllische Leben geht, ah, so Sachen hinterfragen oder nicht hinterfragen, aber einfach die Menschen hinter diesen ähm, Personen im Camp sehen. So mhm. ja, menschliche Komponente halt. Also, vielleicht, also ich glaube, dass es so in die Richtung gehen wird. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich frage mich halt nur, ob sie das Lager quasi zeigen. Weil ja. ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt gar nicht so gezeigt wird, das, dass es immer abwesend ist, uh. aber dadurch, dass man halt weiß, was daneben als Zuschauer und als Zuschauerin ja. weiß, was halt daneben passiert, dass es dadurch so eine Art von Grausamartigkeit irgendwie mit reinkommt.
1: Ja, oder dass sie so beim Mittagstisch sitzen und entspannt reden und so über die mhm. Abläufe im KZ, so einfach so nebenbei vielleicht, mhm. das kann ich mal auch verstehen, wenn es halt wirklich auf diese Familie fokussiert ist oder um dieses Ökosystem, sage ich jetzt mal, Ökosystem eingeschlossen mit dem Camp und ohne dem halt nur auf die Familie, wie das da inszeniert wird.
0: Ich finde, man merkt schon an diesen Theorien, die wir spinnen, dass wir auf jeden Fall interessiert sind. Ja, ja. Ähm, wird wahrscheinlich sehr trist und ein bisschen herunterziehend. Ja. Ähm, Überraschend, äh, Hauptdarsteller ist wieder Sandra Hüller. Yes. Ja, als Hedwig. Der Hauptdarsteller ist Christian Friedel. Den kennt man anscheinend auch als Hauptdarsteller aus Das Weiße Band von Michael Haneke. Hm. Habe ich jetzt persönlich nicht gesehen, aber dementsprechend auch Deutscher oder Österreicher. Hm. Und das finde ich eben eine interessante Kombo, weil Jonathan Glazer ja der Regisseur Brite ist und deswegen frage ich mich auch ehrlich gesagt, ähm, ist das jetzt, also findet der Film auf Deutsch statt, findet er auf Englisch statt, ja. was sie da machen werden? Äh, ich glaube nämlich, es ist nicht eine deutsche Produktion. Ich glaube, eine polnische und UK, USA, irgendwie sowas. Ah, so eine interessant, Kombo. ja.
1: Ähm,
0: und das habe ich jetzt, glaube ich, auch nur auf Letterbox irgendwie gesehen, bei dem ich mir aber nicht ganz sicher bin bei den Studios. Äh, soll nämlich A24 mitproduzieren. Oh,
1: das wäre cool.
0: Leider gibt es zu Zone of Interest leider bislang noch äh, keinen Trailer. Es gibt nämlich nur diesen einen Filmstill, wo sie, glaube ich, gerade irgendeinen Picknick an einem Strand oder so machen, diese Familie ganz unbeschwert. Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert auf einen Trailer damit man hat sich ein bisschen so eine Vorstellung macht, was genau der Film, also wo er hin will und was er erzählen will. Ja. Und wie er das vor allem macht.
1: Okay. Geht's weiter?
0: <lacht> Gehen wir weiter zum äh, dritten Preis. Der Preis der Jury. Also nur Prix de Jury. <lacht> Wundervoll. <lacht> ähm, mit dem Film Fawn Leaves. Und ich glaube, zu Deutsch wird übersetzt mit tote Blätter. Ja. Den Originaltitel will ich gar nicht Also da traue ich mich gar nicht Na. erst den, äh, irgendwie ich auszusprechen. Ich habe bei Ascher
1: eine Übersetzung sehen mit Dead Leaves. Dead
0: Leaves. Okay, ja. Ja, ja bei also könnt, ist es gerade unter ja. Leaves, Aber könnte noch Ja, in sich Google verändert. steht
1: auch Dead Leaves, aber es kann auch das sein, dass es entweder wortwörtlich übersetzt mhm. ist oder also, I don't know. Äh,
0: es ist ein finnischer Film, ja. wenn ich mich recht erinnere. Von Aki Kaurismaki. Ja. Ähm. Magst du mal erzählen, um was es ungefähr geht? Um, also. Es
1: geht um zwei einsame Personen, die sich durch Zufall treffen. Wir haben heute sehr viel Zufälle oder so. <lacht> um, okay. Ja, es passt eigentlich. Es passt, Zufälle. Oh, ja. ja. Um, es geht um zwei einsame Personen, die sich aus Zufall äh, treffen in Helsinki in der Nacht und dort ähm, irgendwie Liebe finden wollen. Es ist anscheinend so ein Comedy-Romance-Ding? Mhm. So eine ah, Romcom, Ja. Äh. Aber vielleicht modern? Ja, also, modern. das romcom ding ist schon sehr ausgelutscht, oder?
0: Ja, also das Ding ist auch, wenn man Romcom sagt, dann hat man dieses ganze klischee irgendwie vor Augen. Äh, da gibt es auch keinen Trailer zu, aber ein paar Clips, die ich mir angesehen habe. Und der ist, also der hat einen sehr trockenen Humor.
1: Ja, und auf Google wird es auch also so ein bisschen tragisch, also ein mhm. bisschen Tragedy-Comedy-mäßig. Also vielleicht so ähm, einsame Menschen, die halt sehr in sich geschlossen sind und dann so ein bisschen, ja, so tragische Leben auch gezeichnet werden.
0: Ich muss nämlich sagen, nachdem ich die beiden äh, Clips angeschaut habe, es kommt mir vor wie so ein Wes-Anderson-Film, nur halt depressiver. Oh, <lacht> ja, okay, okay. Also auch ein bisschen ähnliche Ästhetik, jetzt nicht ganz so stilistisch überzeichnet wie bei Anderson. Ähm ja, ich habe so das Gefühl, der Film will irgendwie so eine Liebe in einer trostlosen Welt oder sowas erzählen. Ah, das so, die Tragedy. Ja. ja, genau, eben. Äh, ich habe auch nur irgendwie, also ich habe mir ein paar Kritiken durchgelesen, anscheinend soll auch irgendwie äh, der Ukraine-Krieg oder so äh, thematisiert werden, was ja Sinn macht, ne? mit Finnland, ja. dass ja direkt an Russland anknüpft, angrenzt, meine ich damit. Ähm, ja, bin ich gespannt. Ich muss aber sagen, haut mich jetzt bis dato zumindest noch nicht krass aus dem Hocker. Also
1: Also es sind ein nicht sagender Filme. In dem Film kann alles passieren. Er ist relativ kurz, zu so 81 Minuten oder so.
0: Das, das ist sehr angenehm im Gegensatz zu ein paar anderen Filmen, zu denen wir noch kommen werden.
1: Ja, voll. Um, ja.
0: Ja, ich würde sagen, dann kommen wir gleich schon zur nächsten Kategorie. Yes. Nämlich äh, bester Darsteller hat nämlich gewonnen, oh Gott, Koji Yakusho. Ja, <lacht> ja würde schon stimmen. Würde ich
1: auch so aussprechen.
0: Japanischer Schauspieler. Ich bin mir nicht sicher, ob der Film selbst japanisch ist. Er spielt auf jeden Fall in Japan, ist aber vom Regisseur Wim Wenders, der mhm. tatsächlich ein Deutscher ist. Ja. Ähm, den man aber, glaube ich, eherlich in, in den USA und so kennt. Ähm, und darin geht es um Hirayama. Der ist nämlich ein Putzer von öffentlichen Toiletten in Tokio. Und eigentlich ist er sehr zufrieden mit seinem Job, ne? äh, hat eine Tagesroutine, der immer nachgeht. Und sonst aus Hobbys, ich glaube, er liest gerne, macht Musik oder hört gerne Musik und so weiter. Allerdings trifft er auf andere Menschen und dadurch soll seine eigene Vergangenheit irgendwie aufgearbeitet werden. Ich finde, so wie sich die Prämisse zumindest bislang anhört, ist das irgendwie so ein Vibe-Film.
1: Ja, so richtig so Vibes, so durchs Leben ja, mhm, voll. voll. Und deswegen
0: finde ich auch, die Prämisse, die hat mich auch schon wieder nicht um, aber dazu gibt es zumindest einen Trailer tatsächlich zu dem Film. Ja. Im 4 zu 3 Format.
1: Oh. Ja, und in Cannes war auch die Premiere zu dem Film und ähm, ist in Japan und Deutschland gedreht worden. Die Sprache ist aber japanisch.
0: Mm, okay ja. Also
1: ich finde, ich frage mich immer, wie das am Set dann abläuft, wenn alle Leute unterschiedliche Sprachen sprechen, gerade das ein Großteil von dem Produktionsteam ähm, und der Regisseur sind halt Deutsche. Und mit japanischen Schauspielern ist es halt dann vor interessant, wenn du halt ich weiß nicht, wie gut Japanisch die können. Ja, Aber eben ist
0: die Frage, ob sie Japanisch können oder ob es ein Dolmetscher irgendwie so am Set gibt, der ja, das dann übersetzt. Oder halt, halt ob die japanischen Darsteller und Darstellerinnen Englisch können zumindest. Ist auf
1: jeden Fall von Takuma Takasi und Wim Wenders, also die haben das gemeinsam geschrieben. Mhm. Da ist die Frage dann das ist wahrscheinlich der sprachliche Einfluss, die sie gegenseitig aufeinander gehabt haben. Aber gerade solche kleinen sprachlichen Sachen mit so Sprichwörtern oder so oder so, Sätze, die man irgendwie an die Kindheit verbindet, da frage ich mich immer, wie das dann cool eingeflossen werden kann, weil es gibt viele Filme, die halt viel über Sprache gehen, mhm. ähm, wo du bestimmte Wörter halt anders konnotiert hast oder so. Mhm. Ähm, ja.
0: ja. ich weiß noch zum Beispiel Snowpiercer von Bong Joon-ho, ne südkoreanischer ja. Filmemacher, aber ja. Sehr viele Hauptdarsteller sind eigentlich amerikanisch. Das ist schon einen, ich will immer Diplomaten sagen, einen Übersetzer am Set gegeben haben. Dolmetscher, ja. Dolmetscher, genau. Ja. Um, Perfect Days, habe ich überhaupt den Titel gesagt? Ich glaube, ich sage jetzt erst den Titel, ne? Ja. Perfect Days.
1: Wir halten euch auf euren Sitzen mit den Titeln. Ja.
0: Damit ihr schön gespannt schon die Watchlist irgendwie mit dem Stift quasi bei der Watchlist. Äh, dran sitzt und euch fragt, wie ist der Titel, Mann? Ähm, finde ich auf jeden ja. ich glaube, das ist eine, eine schöne Charakterstudie. Ähm, und das Einzige, was ich noch dazu zu sagen habe, ich finde, dass die öffentlichen Toiletten in Tokio sehr cool aussehen. Die sind irgendwie so Kästen, so oh. würfelartig, aber immer in so ganz äh, hellen Farben.
1: Ja, ihr gehört, dass man für äh, Toiletten in Tokio einfach so Musik abspielen kann, damit keiner hört, was du auf der Toilette machst.
0: Oh, ja, okay, damit du nicht so richtig hörst, moderne ein, Toiletten. Ob es ein äh, Geschäft ist, das länger <lacht> dauert.
1: Ja, damit du es so überspielen kannst. Also, ich glaube, Allah für die Toiletten ist, ist Japan einen Besuch wert.
0: Sagt man nicht, aber dass Japan das sehr sauber sein soll? Ja, Obwohl es, klingt es ist für Abwerten,
1: mal... die machen das gar nicht so. Um, Japan hat natürlich viele Sachen. wo Aber gehe ich nur wegen den Toiletten. <lacht> die man sich anschauen kann, abgesehen von den Toiletten. Aber wenn man eine, eine gute Portion Ramen gegessen hat, dann muss man vielleicht eine schöne Toilette aufsuchen. Okay. Ich bin heute komplett Banane. Ja, mein Kopf ist Suppe. Ramen? Was? Okay.
0: Äh, gehen wir zur nächsten Kategorie, oder?
1: Ja, die beste Schauspielerin.
0: Ja. Kannst du gerne mal äh, übernehmen.
1: Weil es wieder ah, unansprechlicher Name ist.
0: Ja, also Japan war jetzt auch nicht äh, anspruchslos.
1: Ja. Okay. Also die Schauspielerin, die gewonnen hat, ist Merv... Merv... die, die Star... In About Dry Grasses und der Film ist von Nuri Bilj Ceylan. Ja, Magst mhm. du uns mehr dazu erzählen?
0: Zur Handlung? Ja. Äh, also, ich glaube, da geht es auch wieder um eine Charakterstudie eines Lehrers. Der wohnt nämlich in einem Winterdorf und er hofft, eigentlich nach Istanbul ziehen zu können und da halt weiter unterrichten zu können. Um, allerdings wird ihm anscheinend vorgeworfen, dass er eine Schülerin misshandelt hat. Ja. Sprich, da haben wir halt jetzt auch so einen Protagonisten, der jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt super sympathisch oder sowas äh, sein soll. Ja. Was mir direkt <lacht> ins Auge eigentlich sticht über diesen Film, ist die Laufzeit. Ja. Die geht nämlich über 200 Minuten, glaube ich. Also Drei
1: Stunden 17. Ja, genau. Also 197 Minuten.
0: Das ist schon eine ordentliche Anzahl. Ich habe auch gehört, dass es größtenteils äh, dialoglastig sein soll. Die Dialoge selber okay. sollen super geschrieben sein, ne?
1: Sprache ist Türkisch. Aber,
0: <lacht> ich finde es gut, dass wir das jetzt bei jedem Film irgendwie äh, abhandeln.
1: Ja, das ist ein wichtiger Teil, finde ich.
0: True that. Und mhm. ähm, der Regisseur, also ich kenne den nicht, ich habe jetzt keine Filme von ihm gesehen, aber ich kenne jemanden, der den halt übelst abfeiert und bei dem ist es halt immer typisch so, dass der Filme macht, die über drei Stunden, fast schon vier Stunden lang gehen, die dialoglastig sind und die sich ja generell sehr um Einsamkeit irgendwie zentrieren.
1: Ja, äh, schon, ähm, der Regisseur hat schon mal äh, Preise in ähm, Cannes gewonnen, und zwar oh. für seinen Film 2018 Three Monkeys. Da hat er den Best Director oh. gekriegt.
0: Three Monkeys sagt mir aber was.
1: Ja, und er war auf der Shortlist für den Film ähm, bei den äh, Academy Awards, also bei den Oscars. 2008 so
0: also, wahrscheinlich bester ausländischer Film.
1: Wahrscheinlich, ja. Naja, kann ich mir gut ja, vorstellen. Ja, genau, bester ausländischer Film, ja. Genau.
0: Ja. Bist du gespannt für Und er hat schon mal den
1: Ja, er hat schon mal den Grand Prix, ähm, ähm gewonnen bei Cannes. Ah, also ähm, diesen Zweitpreis. Ja, genau. Bei den äh, 2009, die fünf Spiele für seinen Film Once Upon a Time in Anatolia. falls
0: auch schon sehr cooler Titel. Also generell ah, immer, wenn es Once Upon a Time war, heißt. Das war falsch, ich habe ihn verlesen.
1: Er war Jury-Mitglied bei dem Film. Ah, okay. Deswegen steht er da. Aber er hat große Verbindung zu kann, kann morgen. Ich bin gespannt auf 3 Stunden 17. Ist die Frage, ob ich mir den Film anschauen werde, wenn er so lang ist. Aber
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Kino. -Film. Also ich merke irgendwie, ja. wenn eine Laufzeit sehr beträchtlich ist, dann schaue ich den auf jeden Fall gerne im Kino an. Weil zu Hause Kino, werde ich zu leicht abgelenkt.
1: Ja, die, meine Aufmerksamkeitsspanne daheim ist so kurz. Ich bin zu, viel zu nah an meinem Handy. Ich schaue immer, dass ich es weglege. Aber wenn es halt dann, wenn es auf die Uhr schauen ist, man schauen halt, schaut dann halt vielleicht kurze Sekunde drauf, mhm. wenn man keine Selbstbeherrschung hat, so wie ich. Aber im Kino kannst du das halt nicht, weil ich zu viel zu ähm, unsicher bin in der Öffentlichkeit, dass ich mir sowas erlauben würde wie im Kino aufzufallen.
0: Ja, ist auch arschig.
1: Ja. Gerade wenn man aufs Handy schaut, wenn es so hell ist, Bitte nicht auf eure Handys schauen, in Kinosälen und vor allem keine Fotos mit Blitz machen, was mir im letzten Jahr viel zu oft passiert ist. Also nicht oh mir, aber im Kinosaal. Jemand ja, 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 voll. ja, Einfach, es, Bei einer Filmvorstellung ist es dreimal der gleichen Person von, äh, passiert. Dir dreimal ein, das war bei… Passiert?
0: Ach so, also sie hat nicht mal absichtlich irgendwie ein Foto mit Blitz von der Leinwand gemacht oder so. Naja, Das ich hatte glaub, ich mal ich glaub, tatsächlich.
1: Das, ich glaube, das Foto war absichtlich, aber der mhm. Blitz war unabsichtlich, weil das hat man in der Reaktion gemerkt, wie schnell sie das Handy halt dann weg okay. gelenkt hat. Aber das war letztes Jahr im Sommer bei Men ähm, im Votivkino und es war nicht so angenehm, wenn du gerade einen Horrorfilm schaust und irgendwer fuchtelt da mit der Taschenlampe rum. <lacht> von ja, ich glaube
0: generell, das haut einen raus. Äh, allerdings beim nächsten Film 1880 gab es zum Glück noch keine Handys, <lacht> wo man im Kinosaal <lacht> gestört hat. Ähm, die Rede ist nämlich von. Okay, der hat sowohl Originaltitel als auch englischer Titel, ist er französisch. Im Französischen heißt er La, Poche, La Pension de Dodine Buffon. Im Englischen Übersetzung heißt er The Pot O Few. Schaut -E -E äh, ja. Ja. Schaut's einfach mal nach, Leute. Ähm. Darin geht's, also die Handlung spielt in Frankreich 1880. Hauptfigur ist Eugene Eugenie, schreibt man es. Ist ja. aber ein weiblicher Name, ich weiß jetzt nicht genau, wie man ihn ausspricht. Sie arbeitet auf jeden Fall als Köchin für den Gastronomen Dodin, also Dodin, schreibt man es. Ja. Ähm, die beiden lieben sich und deswegen. Also ich weiß nicht, ob sie eine Affäre haben oder sowas und deswegen machen sie mega die geilen Gerichte, die irgendwie im ganzen <lacht> Land übelst äh, ja, von jedem irgendwie gemocht werden. Äh, allerdings will sich die Köchin jetzt nicht hundertprozentig committen und deswegen glaube ich zumindest, dass Dodin jetzt ein Gericht nur für sie kochen will.
1: Das ist aber sehr romantisch.
0: Wenn ich das überhaupt richtig verstanden habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie der Film verwirrt mich.
1: Ich habe nur die Liebesbeziehung rausgelesen, also mhm. ja dass sie schon ewig zusammenarbeiten. Um, aber Pot-au-feu ist ein französisches Gericht tatsächlich. Um, deswegen kommt es sicher irgendwie vor in dem Film. Und es ist mhm. ein ähm, langsam gekochter Eintopf circa aus Gemüse und, ähm, und Fleisch. Ja.
0: Es ist eigentlich Ratatouille
1: nur ohne Ratte. Und das Essen ist was anderes. <lacht> aber ja, ja, stimmt schon, stimmt schon. Schaut auf jeden Fall lecker aus auf den Fotos. Aber auch sehr langweilig irgendwie.
0: Ja, der geht auch wieder über zwei Stunden. Ne? Zweieinhalb, glaub, ja. Ja, eben. Ähm, also auch irgendwie so ein bisschen Historiendrama vielleicht mit dabei, wenn er sich ja im 19. Jahrhundert irgendwie ansiedelt. Ja. Äh, Gibt es, glaube ich, bislang auch keinen Trailer dazu leider. Das Einzige, was ich mir jetzt in meinen Notizen aufgeschrieben habe, ist, ja, wird wahrscheinlich lecker ausschauen. Also ich, <lacht> mm, ich erwarte lecker. mir sehr viel Foodporn, ehrlich gesagt.
1: Ja, voll. Ich bin gespannt. Um, die, die Regisseurin hat übrigens, äh, der Regisseur, Entschuldigung, hat uh, das ist ja, wie wir schon erwähnt haben, dran anhung. Mhm. Um, der hat auch der Duft der grünen Papaya gemacht. Also viel Essen in seinen Filmen.
0: Hm. Ja, das macht dann Sinn.
1: Ja, und ist ein vietnamesischer Regisseur.
0: Aber ich glaube, der Film ist aber französisch, oder? Ja. Meine ich.
1: Ja, der Film ist in Fran spielt in Frankreich und ist auf Französisch. Yes.
0: All very good. Ja, aber also bei dem muss ich sagen, meine Erwartungshaltung hält sich jetzt mal in Grenzen. So. Man ja. wird sich mal anschauen, sobald mehr bekannt ist. Ich würde auf
1: jeden Fall nicht mit Hunger reingehen, weil dann wird das, glaube ich, stimmt. leiden, wenn du die ganze Zeit Essen auf der Leinwand siehst für zweieinhalb Stunden und du kannst nichts essen. Also Popcorn vielleicht.
0: Oh, vor allem, da könnten aber Kinos so ein richtig cooles Programm irgendwie machen, wenn sie oh. da irgendwie so ein Menü oder sowas anbieten. The Menu. The, Me the Menu, oh, Frühstückskino
1: oh. wieder. Boah, das war echt cool. Wir waren nämlich ähm, auf der Viennale, das letztes Jahr beim Frühstücksfilm, das war The Menu, ähm, und da haben wir halt Frühstück gekriegt im Saal und ich glaube, das waren so Semmel.
0: Ja, stimmt. Und irgendwie Birnensaft?
1: Ja, Semmel, Birnensaft und Kaffee. Ja, das war richtig nett. Und Croissants. So also Kipferl halt. Ja, also
0: ja, es ist auch eine also, Belohnung. Also wenn man Hunger gekriegt ne? hat, man war auf jeden
1: Fall versorgt. Also <lacht> kleiner Aufruf an alle Kino, äh, Wiener Kinos. Meine Erwartungshaltung ist hoch. Wenn es um Essen geht, also Filme mit oh Gott, Essen, also ja. bitte überall. Ja, 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 ja. Ja. Du weißt, was ich meine. <lacht> ja.
0: Ich würde aber dann gleich schon zum nächsten Film springen, nämlich einen, den ich tatsächlich sehr heiß erwarte und der einzige, bei dem ich wusste schon im Vorfeld, dass der auf kann irgendwie läuft, nämlich Monster. Mhm. Ist ein japanischer Film eben vom Regisseur äh, Hirokazu Koreeda. Mhm. Der hat zuletzt unter anderem Broker gemacht, ja. den ich fantastisch fand. Man kennt ihn aber auch wahrscheinlich für Shoplifters. Ja. Ähm, und dieser Film hat äh, quasi das beste Drehbuch gewonnen.
1: Mhm. Und nämlich, das Drehbuch ist von Juji Sakamoto. Oh,
0: danke, dass du für den Namen einfach <lacht> mal so reingesprungen bist. Ähm,
1: ich habe seine Verzweiflung gesehen.
0: <lacht> äh, um was geht's denn da?
1: Ich habe nur eine Einsatz-Synopsis, also du kannst mich gerne uh, ergänzen. Okay. Und zwar: eine Mutter will mit kommuniziert irgendwie mit dem Lehrer ihres Sohnes, weil der irgendwie anfängt, sich sehr schräg zu verhalten, der Sohn.
0: Ja. Basically, ja. Ja? <lacht> äh, also irgendwie so monsterhaft vielleicht, oh. Fragezeichen. Das ist halt jetzt irgendwie die Frage, wie der mit dem Titel Monster irgendwie umgeht.
1: Vielleicht ist das so die typische ähm, Super- ich, äh, so, so Slasher-Origin-Story, oh, dass Gott. Kinder in der Schule anfangen, sich irgendwie Videos von toten Tieren anzuschauen oder die so Roadkill auf der Straße irgendwie interessant zu finden. Ich weiß nicht, was mit seltsamem Verhalten gemeint ist, aber.
0: Ja, genau, das ist halt jetzt das große Mysterium für uns schon. Aber ich finde es <lacht> lustig, wenn Hirokazu Koreeda einfach einen Slasher macht. So, die
1: Slasher-Origin-Story, so, so wie das Prequel zu Halloween ah, oder so. Ah, okay. So, es gibt ja so Halloween Resurrection, das ist irgendwie so das Prequel mit der Story von Michael Myers und so vielleicht, also auf keinen Fall das gleiche Niveau, wahrscheinlich viel viel besser, um, weil Hiro... Ka sorry, Hirokazu uh, Koreda. Hirokazu Koreda ist halt ein Top Regisseur und die Filme sind halt sehr, ähm, sehr gefühlvoll ja, ja. und sehr net Slow Burn, aber es ist halt sehr ruhig erzählt und ja mhm. so viele subtile Sachen. Es wird jetzt nicht so, es wird dir nicht so auf der Hand präsentiert, was so die Message des Films ist, mhm. sondern du musst irgendwie selber es geht ja jeder mit ähm, anderen Gedanken dann raus, gerade bei ähm, Broker war das irgendwie bei mir so, das Ende kann man in verschiedene Weisen interpretieren und manche finden es gut, manche finden es schlecht und jeder hat so seine eigene Gefühlswelt, mhm. die damit Moral mitschwingt.
0: Mhm. Ich finde generell bei seiner Filmografie geht es oft irgendwie so um Patchwork-Familien, die quasi zusammen ja. äh, jetzt zusammenleben ähm, ich habe aber gehört, dass Monster so ein bisschen anders sein soll, was ich jetzt auch interessant finde. Also, dass er vielleicht mehr so in die Thriller-Richtung geht. Uh. Die, die Geschichte soll auch aus drei verschiedenen Perspektiven eben aus dem Sohn, Mutter und äh, Lehrer ja. quasi einnehmen und da, ja, da das da, verschieden beleuchten.
1: Da habe ich mich gleich gefragt, wo ich das gelesen habe, in was für einer Beziehung stehen die Figuren zueinander, weil wenn mhm. mein Sohn, wenn ich im, also mein Sohn verhält sich komisch, dann würde ich erst ja erstmal in, in meinem nächsten Umfeld schauen, so der Vater, also ich weiß nicht, ob es einen Vater gibt, oder vielleicht so Familienmitglieder meine eigene äh, Erziehung irgendwie hinterfragen, mhm. aber was der, für Rolle der Lehrer dann da spielt, ob das irgendwie so eine bestimmte Beziehung ist zwischen Sohn und Lehrer, warum er da mit dem Lehrer mhm. redet, das finde ich irgendwie
0: Ja, da kann voll. man gespannt drauf sein. Ich glaube schon, dass da irgendwie ein Kniff oder sowas noch dazu ja, kommen wird. Wenn es um den Lehrer geht. Ja. Ich würde sagen, das ist mitunter so mein meist erwartetster Film.
1: Also wie, ich kann, ja, vorher also gesagt. von die Regisseuren und die, die man jetzt halt schon kennt, auf jeden Fall, weil ich habe sonst halt nichts wirklich gesehen von den anderen Filmen, die irgendwo äh, von den RegisseurInnen sind, aber mhm. auf den bin ich echt gespannt und Anatomy of a Fall, also da bin ich bei beiden irgendwie gleich, gleich auf, weil so Thriller-mäßig mhm. kann funktionieren.
0: Interesting. Ähm, um dann kommen wir aber zu den Gewinnern, zu <lacht> Filmen, die nichts gewonnen haben. <lacht> äh, mhm. Entweder halt, weil sie es halt einfach nicht gewonnen haben, Punkt. Oder weil sie auch, weil es gab sehr viele Filme eigentlich auch, die nicht im Wettbewerb mitgemacht haben.
1: Es gibt aber nur einen Preis, nämlich die Goldene Kamera. Stimmt,
0: für den besten Debütfilm?
1: Genau. Oder? Ja, genau. Ähm, den hat nämlich Teen an Pam gekriegt ähm, für Inside the Yellow Cocoon Shell. Und da bin ich nur ganz kurze Synopsis wieder. Es geht nämlich um einen Mann, der zurück in seine Heimatstadt kommt und dort eben von vergangenen Erinnerungen und Wünschen heimgesucht wird im Prinzip oder das halt wieder erlebt alles. Ja, das war's.
0: Ja, irgendwie so eine ähnliche Prämisse, wie wir schon ein paar Mal hatten. Irgendwie so immer Vergangenheit muss man aufarbeiten. Ja, ja. Aber ich glaube, gerade bei den Filmen macht es halt aus, wie der Trailer dann schlussendlich wirkt. Ja. Damit man das dann irgendwie äh, abschauen kann. Äh, ich würde jetzt zu dem Eröffnungsfilm übergehen. Ja. Das war nämlich ebenfalls ein französischer Film mal wieder. Jean du Berry. Mhm. wahrscheinlich.
1: Das war aber schön ausgesprochen. Oh, danke. Ich weiß zwar nicht, ob es richtig ist, aber es klingt cool.
0: Tja, das sind wir zwei immer. <lacht> ähm, Der Film spielt 1743. Da gibt es nämlich eine französische Adelige, die wird nämlich zum Hofe von König Ludwig dem XV. geladen. Ah. Und wenig überraschend, der verliebt sich dann in sie.
1: Wie heißt sie?
0: Wie sie heißt? Ja. Und Momento. Äh, sie heißt ja Sean <lacht> Eigentlich logisch, wie der Titel. Sean, wahrscheinlich Sean. Berry? Ich weiß
1: nicht, wie oui. kommt der Name ist ja bekannt vor. Ja cool.
0: Ja, also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das irgendwie nach einer historischen Persönlichkeit irgendwie genannt ja. ist. Oh, ähm, ich
1: hoffe, dass ihr dann den Ludwig XV. Den so äh, so pompös <lacht> und irgendwie so, wie man sich halt so dieses Adelige vorstellt, die halt immer noch um im Essen sind und so ein bisschen ekelhaft mit ihren Perücken und...
0: Oh, weißt kennst der, du das Casting? Na. Okay. Ähm, dann würde ich zwar erst bei der Hauptprotagonistin, die wird nämlich gespielt von Mai Wen. Ah. Äh, falls du die kennst, die ist auch Regisseurin des Films, also in so einer, ja Doppelrolle ist das falsche Wort, aber halt Hauptdarstellerin und Regisseurin ist natürlich immer etwas Interessantes. Und das Ding ist nämlich, König Ludwig der 50. wird gespielt von Johnny Depp tatsächlich. Das soll also quasi oh, wow. die Rückkehr nach seinem Gerichtsfall und so weiter sein. Ähm, Gut for him, aber tatsächlich oh. die Kritiken sind anscheinend ziemlich negativ. Ja. Es soll nämlich, also von Markt wird es tatsächlich als der schlechteste Eröffnungsfilm betitelt, der jemals bei Cannes lief.
1: 53 Prozent Rotten Tomatoes, was?
0: Ja, eben, das ist nicht hoch. 2,8 bei Letterbox als Durchschnittswertung von insgesamt 5 wow. ist jetzt auch nicht so gut. Ähm, ein Kritikpunkt soll nämlich sein, eben, dass My Ven sowohl Regie als auch Protagonistin ist. Und die Protagonisten soll eher unsympathisch sein. Und oftmals ist es ja so äh, wenn du Regie machst, ne, dann hast du, und quasi die, die, die Hauptfigur spielst, dann hast du ja keine Person über dir, die dir irgendwie sagt, nee, das sollst du mal anders machen oder ja. sowas. Ne? Da fehlt vielleicht irgendwie die Leitung oder sowas. Ähm, anscheinend, das ist aber jetzt, da kommen wir jetzt in die kleine Gossip-Küche rein, ah. äh, es soll anscheinend Zoff zwischen Mai Wen und Johnny Depp gegeben haben am mhm. Set. Die sollen auch im Film keine so gute Chemie zueinander haben. Äh, und Deswegen wurde Depp anscheinend auch, er hätte eine größere Rolle gehabt, aber er wurde größtenteils aus dem Film geschnitten. Also ah. der hat sehr wenig Screen Time anscheinend wow. als König Ludwig. Ja. Und zumindest Gerüchten zufolge soll auch sein Französisch jetzt nicht so gut sein, denn der Film ist komplett in Französisch gedreht. Oh. Was natürlich ein bisschen komisch ist, wenn du der König von ja. Frankreich das bist. Das finde
1: ich bei manchen Filmen ein bisschen ähm, schmerzhaft teilweise, weil es gerade bei Pearl ähm, ein paar Momente gibt, oh, ja. gibt's es halt die ja. deutsche Mutter, die halt Deutsch teilweise Passagen, im, auf Deutsch das erzählt. Mhm. Und manchmal, wenn als deutsch sprechende Person, habe ich mir schwer getan, das zu so verstehen. Und ich glaube, dass es im Französischen <lacht> nicht leichter ist.
0: Ja, true. Wenn ja. du dann schon irgendwie die englischen Untertitel während der deutschen Passage lesen musst.
1: Ja, und dann habe ich das gelesen dann habe ich gecheckt, was er gesagt hat, weil ich das dann so kurz übersetzt habe und das war schräg, ja. Aber auf den Film bin ich aber gespannt. Das kann ja so, so ein entertainment Film werden, der <lacht> vielleicht ganz lustig ist. Mal schauen.
0: Also ich glaube, anschauen werde ich mir ihn schon, aber ja. meine Erwartungen sind auf jeden Fall jetzt schon sehr niedrig gestellt, ehrlich ja, gesagt. Ja, voll. Ähm, ich würde jetzt mal nur kurz am Rande erwähnen, drei Blockbuster, Hollywood Blockbuster, die in Cannes liefen. Unter anderem äh, Asteroid City von Wes Anderson
1: uh, kommt in zwei Wochen in die österreichischen Kinos.
0: Yay! Und man munkelt, dass vielleicht auch ein Podcast oder so dazu stattfinden wird. Oh, also knows. wir werden den als Filmjoker natürlich aufarbeiten. Ja. Das auf jeden Fall. Da könnt ihr gespannt drauf sein. Macht
1: euch gefasst auf viel Wes Anderson im Juni.
0: Ja, ist halt ein neuer Wes Anderson. <lacht> so. Ja, aber
1: basically ich möchte jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber die Podcast-Folge, wo Astrid City dann aufgearbeitet wird, mhm. ist, dreht sich komplett um Wes Anderson. Uh,
0: ja. da kann man auf jeden Fall gespannt von sein. Ja. Ähm, wie ist dein Hype-Level? Ah, sehr hoch. Sehr hoch, okay.
1: Ähm, nicht so hoch wie bei anderen Filmen dieses Jahr, aber schon hoch. Aber ich habe halt, okay, das Problem ist, äh, wo der Trailer rausgekommen ist, habe ich nur zwei Filme gesehen von Wes Anderson. Es war mhm. Isle of Dog und also Isle, Isle of Dogs, so. Das klingt halt wie Isle of o Ja, wurscht. Um, und um, was war der zweite? Das war... Was? French Dispatch? Ähm, Grau Budapest? Budapest Hotel. Ah, okay. Das waren meine ersten zwei Filme von ihm. Und die, die mag ich halt voll gern. So gute Filme. Und dann habe ich den Trailer gesehen und war richtig gehypt. Und jetzt habe ich die ganzen anderen Filme nachgeholt, die mich nicht so gecatcht haben. So Moonrise mhm. Kingdom und French Dispatch. Die habe ich schon, aber nicht so gern geht mhm. es nicht, was meine Erwartungshaltung ist. Weil ich bin schon gehypt, aber nicht so gehypt, wie ich am Anfang war. <lacht> ja, wie schaut es für dich aus?
0: Ja, ich würde ihn mir auf jeden Fall auch äh, reinziehen, aber ich hatte irgendwie so meine große Wes Anderson-Phase letztes, nee vorletztes Jahr mit French Dispatch, wo ich mir halt seine komplette Filmografie nochmal angeschaut habe. Ja. Drum muss ich sagen, dass ich jetzt ein bisschen, also ich bin so ein regulierter Hype, würde ich irgendwie ja. sagen. Du bist so aber auch wieder Trendsetter,
1: okay. weil äh, Wes Anderson erlebt seit, seit ein paar Monaten, paar Wochen vor allem ja. TikTok, Instagram-Hype, wenn ihr die ganzen Reels oh, ja. mit dem ja. Audio, also mit dem, mit dem, mit der kennst und so, wo jeder so Was Anderson-Stiler macht.
0: Es gibt ja. übrigens auch einen TikTok, wo der ganze Cast das irgendwie macht. Ganz oh. frisch habe ich, glaube ich, heute erst gesehen.
1: Oh, witzig. <lacht> cool. <lacht> ähm,
0: ich würde aber dann gleich, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, zum nächsten Blockbuster Indiana Jones and The Dial of Destiny, der mittlerweile fünfte Indiana Jones-Film. Ja. Uh, Über den haben wir
1: ja länger geredet in der in der Jahresvorschau, ah. also wenn ihr da mehr zu der Meinung wissen wollt, wie sehr wir gehypt sind oder was da auf euch wartet, könnt ihr da gerne vorbeischauen.
0: Ich finde es jetzt nur interessant, also als Kind war ich der Indiana Jones Fan, er hatte sogar Lego-Produkte davon, uh. unter anderem. Ähm, wenn ich mir aber die Kritiken zu dem fünften Teil jetzt so anschaue, äh, also da ist ja alles dabei. Also ich ja. sehe da sowohl irgendwie Ein-Sterne-Bewertungen, Drei-Sterne, aber auch volle Fünf-Sterne. Dementsprechend sage ich mal so, ich bin gespannt auf den Film. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt nicht so die Also ich weiß nicht, ob er mir gefallen wird, weil das Einzige wirklich Positive, was ich an dem Film mag, ist, dass James Mangold Regie führt. Ja. Aber ansonsten haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel, auch nicht der Trailer vom Hocker.
1: Ja, also mir haut gar nichts vom Hocker. Ich bin kein Indiana-Jones-Fan. <lacht> Ähm, ich habe noch keinen, ein Statement. <lacht> Na, ich hab keinen einzigen Teil bis jetzt in voller Länge gesehen. Ah, ja. Immer nur so Ausschnitte in irgendeinem deutschen Fernsehsender so reingesappt, nebenbei am Handy gespielt oder so, aber nicht aktiv geschaut. Ja.
0: Ein Film, den man dafür aktiv schauen kann, wenn man mag. Was ist das für eine Scheißüberleitung? <lacht> äh, Elemental, der neue so, Pixar-Film. Ja. Uh, der basically einfach Zootopia ist, nur statt haben wir jetzt die vier Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde. Nein, wir haben
1: sogar die, das, ist einfach das, das Periodic Table, also das Periodensystem, einfach quer durch die Bank, oder? Also, ihr habt immer einen Ausschnitt gesehen, da gibt es so Wolken und es gibt so äh, Wasser <lacht> und. Also es gibt kein Uranium oder so, es gibt's halt <lacht> Ja, ich dachte,
0: ich dachte gerade an das kurz, so gibt's ein Steinium? <lacht> Nein, so aber es gibt halt, es halt mehr wie nur ja, feuerwasser
1: ja, dinge es gibt da so Glitzer-Scheiß und Lava. Wahrscheinlich ist so ein
0: bisschen Avatar der Herr der Elemente, weil da gibt es ja auch, okay, Luft es nicht, aber ich glaub, es, gibt es ist da halt wie so und so und so wie, Zeug.
1: Wie heißt dieser Film über die Gefühle, den, den sie gemacht haben, den Pixar gemacht haben? Äh, Inside Out. Inside Out, ich glaube so, nur mhm. mit, so vom Vibe her. Ja.
0: ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist auf jeden Fall eine Liebesgeschichte zwischen Waterboy und Flamey Girl.
1: Wo ich das gesehen habe, habe ich sofort, ich weiß nicht, ob du das kennst, an dieses Browser-Game denken ja, müssen: ja. uh, Water Girl und Fireboy. Uh, wo du halt zwei so Puzzles lösen musst, so in so einem Art jump and run Level-Ding. Das habe ich geliebt. Und wenn es irgendwie so ist. <lacht> Glaubst not dass du, sie werden Rätsel irgendwie lösen? Wahrscheinlich müssen, nicht, Film. aber das würde den Film so viel besser machen. Und ja. Ich weiß nicht, ob ihr mal Kinder-Pixel-Film anschauen müsst. Pixar ist eigentlich bekannt dafür, dass sie Filme machen. Für Kinder, die aber für Erwachsene genauso gut funktionieren. Mhm. Mal schauen, ob ihr dann anschauen werdet.
0: Ja, vor allem bei mir, ich überlege es mir, muss ich es im Kino anschauen? Weil wahrscheinlich kommt der so zwei Monate später auf Disney Plus oder so. Eben. Das ist dann nochmal, auch, also auch bei Indiana Jones, ist glaube ich auch unter ja. Disney. Ja. Äh, ist da meine Überlegung, ob sich da jetzt das Kinoticket verlohnt, ehrlich gesagt. ja. Wofür sich das Kinoticket auf jeden Fall lohnt, aber ebenfalls äh, ein Streaming-Film ist. Ich glaube, Apple TV ist ein lang ersehnter Film, zumindest für mich und ich glaube für viele andere Menschen, nämlich der neu, neueste Martin Scorsese-Film, ah, von dem ja. ich unter anderem jetzt auch das Zitat am Anfang hatte: mm. ähm, "Killers of the Flower Moon". Yes. Unter anderem mit Leonardo DiCaprio und natürlich ist da auch wieder jemand dabei wie Robert De Niro. Ja. Jetzt auch Brandon Fraser Crazy. Äh, soll mitspielen.
1: Und Vielleicht hat er auch seinem Oscar-Erfolg noch Oscar schnell irgendwo so eine dazugekattete Rolle gekriegt. <lacht> ja. Aber der, den Film haben wir auch im Jahresrückblick länger erwähnt und es geht um so Also, was so worum es geht? Magst du es uns kurz.
0: Kann ich auf jeden Fall. Ja. Es spielt in den 1920ern, eben in Oklahoma. Ja. Und äh, auf dem Land der Osage Nation, also von American Natives. Ja. Und äh, sobald irgendwie Öl hier entdeckt wird, ne, und die ganzen Weißen quasi herziehen, sterben ein eine Native American nach dem anderen. Also soll es soll es um um so ja. Ja, quasi ja. gehen. Und da soll das ganze FBI dann irgendwie dieses Mysterium aufarbeiten, warum das so stattfindet. Das
1: war irgendwie der erste große Fall des FBIs, das basiert nämlich auf ah. Wahlbegebenheiten. Ja, ich also der mir, Film
0: 20 für FBI ist schon viel. Ja,
1: der Film basiert nämlich auf einem Buch und das Buch arbeitet das irgendwie auf, so als, mhm. als journalistisches Buch halt. Ähm, genau, und das war irgendwie so das erste Riesending, wo das FBI irgendwie zusammengekommen ist. Und ich bin schon sehr gespannt, was so eine Rolle Leonardo DiCaprio ist. Entweder er ist in so einer crazy Ermittlerrolle, so richtig so fast <lacht> fanater FBI-Agent, der am Ende seiner Kräfte ist und blutet äh, so der laufende der Augen. Ja, so. Shutter Island-Vibes. Oder er ist richtig der, der Rassist.
0: Also, ich habe mir nur den Trailer angeschaut. Ich also, weiß nicht, wie seine Beziehung zur Hauptdarstellerin Lily Gladstone irgendwie steht, ja. die ja auch, äh, die ja quasi ein Native American spielt. Ja. Äh, ich glaube, dass die in einer Beziehung sind. Achso, dann ist es vielleicht
1: ich. so weirde Pocahontas-Geschichte. Oh ja, <lacht> okay, ich möchte, jetzt, ich möchte nicht irgendwelche Konnotationen im Film zuschreiben, dass er vielleicht gar nicht ist. <lacht> Aber von bisherigen Filmen von Leonardo DiCaprio wo er so in Django Unchained nicht so die, den coolen Typen spielen. Ja, ja, voll. Um,
0: das kann er ja auch gut spielen.
1: Eben, deswegen haben wir gedacht, vielleicht sind das so zwei Rollen, die die halt gut reinpassen in das Setting, finde ich, für mich. Um, aber ich bin gespannt. Also der Film ist auf jeden Fall auf einer meiner, ich glaube, in meiner Top 10 von diesem Jahr, von der Watchlist her. Uh, okay. Um, und Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio, die gehen ja Hand in Hand überall hin. <lacht> um, die machen irgendwie so jeden Film gemeinsam.
0: Die gehen auch zusammen auf japanische Toiletten. <lacht>
1: Genau. Und der französische Filmfestival. Ja, und der französische Filmfestivals. Ja,
0: oh, sehr gut. Äh, ja, also ich freue mich, weil hat Martin Scorsese und weil ich auch den Trailer gesehen habe und ich finde, der ist sehr atmosphärisch. Ja. Ähm, aber der geht halt, glaube ich, ich glaube, das ist der längste Film, ne? auch dreieinhalb Stunden oder so. Ja. Also es ist immer so ein bisschen. Und vor allem den letzten Scorsese-Film, The Irishman, mochte ich nicht so, wenn
1: ich ehrlich bin. Ja, ich aber, aber war halt so lang.
0: Ja, eben. Ich muss halt auch dazu sagen, den habe ich nur auf Netflix angeschaut und nicht ah. im Kino.
1: Ich war im Kino. Und mhm. es war halt Winter, das heißt, ich bin reingegangen, aber es dunkel war und dann bin ich rausgegangen. Es war immer nur es war dunkel, aber jetzt macht es ja, es ist vielleicht so, ich bin um acht ins Kino gegangen, es ist vielleicht so zehn, halb elf. Es war einfach halb eins. <lacht> oh Gott. Ja, das war schräg. Um, ja, um das ganze kann die ganze kann experience abzurunden, habe ich noch zwei. Fun Facts oder interessante Sachen zu sagen zu diesem Jahr. Und zwar hat Michael Douglas die Ehrenpalme mhm. bekommen für seine erfolgreiche Karriere fürs Engagement und Kino, weil das irgendwie so nach 50 Jahren in der Filmgeschichte so sei. Ding war, ich weiß nicht, warum Michael Douglas genau dieses Jahr ausgezeichnet worden ist, weil ich nicht weiß, ob irgendwas mit ihm rauskommen ist vor kurzem. Aber er hat auf <lacht> jeden Fall die. 3. <lacht> <lacht> er hat auf jeden Fall die, die Ehrenpalme kriegt und. Ähm, dieses Jahr, ähm, als sie Justine Tritt für Anatomy verfolgt a hat, hat die Jane Fonda das verkündet und die Justine ist halt dann gleich zu ihrem Team gegangen, hat sich bei denen bedankt und alle mit denen halt gefeiert und Jane Fonda hat ihr dann anscheinend die, diese Auszeichnung in so einer Papierrollenform als Papierurkunde einfach nachgeworfen und die hat das halt dann checkt und hat es halt nicht gefangen und das halt dann am Boden gelandet. <lacht> Und stell dir vor, du... Ja, das ist ich auch so, anscheinend, so gut. anscheinend ist es halt so an ihr abgeprallt und am Boden gefallen. Oh no, fallen. oh no. Und es gibt anscheinend sehr viele Memes auf Twitter, es ist irgendwie viral <lacht> gegangen oder so. Oh Gott, das müssen um, wir noch anschauen. Ja, ich finde das Bild cool, dass Jane von einfach so eine Urkunde durch die Gegend wirft und sie landet am Boden auf eines der, der größten Filmfestivals auf der ganzen Erde. Ja. Tja. Mit diesem Bild im Kopf... Wollen wir vielleicht die Folge abschließen? Außer Tobit hat noch irgendwelche Fun Facts, die er teilen uh, möchte. Nee. nee.
0: Ich glaube, es ist komplett... Haben wir gut abgedeckt.
1: Ja, wir haben Kant gut ausgeschöpft. Es gibt um, natürlich
0: noch ein paar mehr Filme, zu denen man irgendwie noch berichten mehr. könnte. Unter anderem, ich will nur sagen, vom neuen Regisseur, äh, von... ein ne, neuer Film vom Regisseur von A Tale of Two Sisters, Das ah. also ist ein südkoreanischer ah, ja. Film, über Filme machen. Cobweb heißt er, schaut euch da gerne mal den Trailer an. Erinnert nämlich an scheiße, wie heißt es? Babylon? Tatsächlich? <lacht> ja, cool. Gibt ein neuer Film Jessica Hausner, ein neuer Film von Todd Haynes, der unter anderem für Carol äh, bekannt ist.
1: Ja, May, December hast du ja. Genau. Also Haben kann wir auch man im Jahresrückblick äh, Jahresvorschau erwähnt, sorry. Ah, okay. Ja, um, auf jeden Fall kann Riesenfestival, riesige Filme, coole Filme. <lacht> ich bin schon gespannt auf unsere Goldene Palme.
0: Auf unsere Goldene Palme?
1: Ja, für, für den besten Podcast.
0: Ah, stimmt. <lacht> ja, kann wird jetzt Multimedial.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, danke fürs Einschalten. Schaut auf jeden Fall auf Instagram und YouTube vorbei, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ähm, und danke fürs Zuhören und tschüss. Ciao, ciao.